0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui d'Andrew Wiggins et de sa renaissance sous le maillot des Warriors, des problèmes qui s'accumulent déjà du côté des Nets de Brooklyn, et on va essayer de parler de savoir s'il faut s'inquiéter ou non, et aussi de trois équipes particulièrement surprenantes dans ce début de saison, les Blazers, les Jazz et les Spurs. peut-être d'autres en fonction de mon invité qui va m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le podcast Elvis Rocan, rédacteur chez Talent sport Edition, bonjour Elvis
1: Bonjour Josh, salut et merci de l'invitation.
0: Eh bien écoute, c'est un plaisir. C'est... Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas eu un nouvel invité, mais j'adore avoir un nouvel invité, donc bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté de venir. Je suis très content de t'avoir. Alors, Je fais une rapide introduction, ensuite tu, tu, tu vas faire toi-même ton introduction ouais, à toi. Merci,
1: merci.
0: De ce que j'ai, De ce que je sais de toi, mon cher Elvis, <rire> tu es rédacteur et traducteur chez Talent Sport Édition. Tu as signé de nombreux ouvrages chez eux, comme le petit quiz du basket euh, de l'histoire de la NBA, les 100 choses que tout fan de la NBA devrait savoir avant de mourir, ou encore le, les 50 stars de la NBA, dont l'édition 2023 va sortir prochainement, si je ne m'abuse.
1: Tu ne t'abuses pas, c'est exact, le 16 novembre. C'est prévu Le 16 novembre. Le,
0: le 16 novembre, voilà. Oui. Euh, voilà, qui est euh, donc une, un, un récap des 50 stars. Euh... Bah, les, plus, les, plus, enfin, les plus marquantes de la, de, de la NBA actuelle, on est d'accord
1: hein Exactement, ouais. c'est autant un bilan euh, de la saison écoulée qu'un un petit guide euh, de celle euh, qui vient de commencer.
0: Ok, alors ma première question mon cher Elvis, euh, oui. je voulais savoir comment tu es devenu euh, auteur et traducteur euh, pour, sur les livres, pour, 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 pour faire des livres sur la NBA Comment t'en es arrivé là en fait
1: eh bah, C'est un, un long cheminement, Déjà, je, suis tombé, euh, je suis tombé dans la NBA, et le basket au milieu des années 90, donc tu vois ça va faire un... De 25 ans. Ouais. Euh, donc, à l'époque, euh, bah, j'ai mon meilleur pote Martin qui me demande si ça me dirait pas de, euh, d'aller faire du basket à l'année, prochaine, à l'année scolaire suivante. D'accord, et vas-y, tu as bon. quel âge à ce moment-là, quel âge à ce moment-là Là, j'étais en mini, donc ça devait avoir 12 ans à peu près. D'accord, donc, d'accord. 13 ans, et puis. Euh... Euh, son père Michel était prof de PS, c'était aussi coach de basket, il avait notamment un petit passé avec euh, l'équipe de France euh, militaire et du D'accord. coup je dis bah, bah pourquoi pas et puis bah là je suis tombé très très vite fou amoureux du basket et, et de la NBA. Euh, c'était pendant la première retraite de de Jordan D'accord. Alors euh, comment tu arrives, comment tu arrives à Alors, parce qu'on sait, on sait tous qu'à
0: l'époque, ouais. tomber sur des matchs et le billet, c'était pas forcément facile, quoi.
1: Mais non, non. Alors on avait la chance à la maison, on avait Canal donc. Euh, ah, tu fais partie là, de ces bah, chances là toi. Exactement. Privilégié,
0: va. Bah. Exactement. Et <rire> du
1: coup, bah, très très vite, j'ai pu abreuver bah, cette passion avec ouais. euh, avec euh, les émissions du mercredi, les matchs, euh, les cartes de basket, les quelques magazines hein, qui, euh, qui étaient publiés en France à l'époque. Ouais. Et, euh, et après, quelques mois après, ben Michael Jordan est revenu et voilà, c'est, ça a continué avec le run en finale contre les Sonics, le Jazz. Il y a eu une petite désillusion quand même à la fin des années 90, comme beaucoup de personnes de mon âge, je pense, avec ouais. le, sa retraite, le lockout, où là tu dis Bon, oui, voilà. c'était
0: violent, le, le lockout de 98-99 était hyper violent.
1: Ouais, je pense qu'il y a un effet assez néfaste sur une bonne partie de la, de la communauté. Et on, c'est là aussi, à mon âge, ouais. je me rendais compte qu'en fait, les joueurs ne jouent pas forcément que par l'amour du basket, ce, qui, ce que je comprends tout à fait maintenant. Hein, avec les <rire> jeunes adultes, voilà, il y a toute cette histoire ouais. de, de l'argent et d'assurance, etc. Mais, mais bon, ça, voilà, je, je suis vite retombé dedans avec, euh, bah, Duncan, les Spurs, euh, Dirk, euh, Kobe, les Celtics. Enfin, voilà, à <rire> chaque, chaque saison, une nouvelle merveille, hein, voilà. Oui. Alors justement,
0: ton premier coup de cœur basket, c'est, c'est, c'est Michael Jordan tout de suite. Alors euh, pas, pas tout de suite à la faveur de son retour ou d'abord, il oui. y, a, y, a, y a un joueur en particulier qui t'a, qui t'a
1: séduit. Alors il y a même une deux, équipe d'ailleurs. Il y a même deux joueurs qui m'ont séduit en fait. Au moment où, euh, où je m'intéresse au basket et à l'NBA, c'était l'arrivée en NBA de deux rookies qui s'appelaient Jason Kidd et Grant Hill.
0: Ah bah Et oui. du coup, je... co rookie de l'année euh, voilà, cette année là d'ailleurs.
1: Exactement. Et c'était voilà le jeu soyeux de Grant Hill,
0: ouais.
1: le passe-partout Jason Kidd. J'étais vraiment voilà et je me disais bon ces deux, deux jeunes, je découvrais l'NBA, je savais pas trop comment c'est ce qui se passait, les rookies, les meilleurs jeunes qui intégraient la ligue, voilà, tu découvres tout ça et, euh, et ces deux-là, même si ça s'est pas ressenti sur des résultats sportifs immédiats, c'était c'était du beau spectacle, c'était des jeunes qu'on voulait et, et mmh. du coup euh, voilà c'est ces c'est, c'est, c'est deux-là et puis petit à petit au fur et à mesure d'années, j'ai, j'ai continué de suivre les Mavericks. Et puis, petit à petit, quand tu t'intéresses à la NBA, à son histoire, tu découvres les, les grandes équipes, les grandes dynasties. Et j'ai de plus en plus aimé le jeu physique de la Côte-Est, tu vois. Ouais. après, il y a eu l'épaisseur Zenix. eu, et j'ai redécouvert aussi les Celtics. Voilà. Donc, j'ai beaucoup, voilà. Je me suis approuvé de tout ça. C'était pas facile. C'est vrai, avec les débuts d'Internet, on n'avait pas forcément toutes les ressources qu'on peut avoir sur YouTube ou autres actuellement. Ah, c'est et sûr, ouais. voilà euh, petit à petit euh, on arrive à se faire une culture quoi.
0: et donc ouais, moi, de, je me... ouais. de,
1: de devenir euh, auteur ben, après en euh, parallèle de ça j'ai fait des études d'anglais j'ai, je suis entré dans le, dans une grande enseigne euh, culturelles, <rire> qui font des ouais. produits culturels, des livres, et euh, donc je suis rentré en contact avec Talent Édition pour qui j'ai commencé à faire de, de la relecture. J'ai, j'ai relu une...
0: Comment ça t'es rentré en contact avec Talent Édition eh ben, tu sais c'est, c'est... c'est cette
1: partie-là qui m'intéresse,
0: voilà. comment ça t'es rentré tout en peut, contact ouais, avec ouais, c'est, c'est tout simplement
1: une, une histoire d'opportunité, de, euh, de rencontre, voilà, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais euh, quand tu euh, voilà j'avais tombé sur un de leurs livres, j'en ai parlé à un collègue libraire qui, qui est en contact avec eux, parce que les, les libraires sont en contact avec les éditeurs, tu vois, pour euh, parler de leurs livres, pour... Euh, voilà, ce sont des, des contacts normaux dans ce milieu-là. D'accord. Et euh, ben voilà, puis ce, ce collègue savait que, euh, ben que je parlais anglais, que j'aimais l'NBA. Talent édition était important était, euh, pour avoir un œil extérieur, une relecture sur un de leurs ouvrages. C'était... Euh, euh, un livre sur Allen Iverson à l'époque et puis ben, c'est comme ça que je suis entré dedans euh, petit à petit euh, à faire de la relecture de la traduction et effectivement fin fin 2018 euh, Talent en sport a sorti un, un petit quiz dont tu, tu as parlé qui était réédité là en fin septembre et ouais, c'est, c'est Julien Muller qui avait que tu as reçu dans ton émission que tu connais bien Ouais plusieurs fois d'ailleurs ce livre voilà euh, moi j'étais repassé derrière j'avais donné au livre sa forme définitive j'avais rajouté des questions je n'avais modifié d'autres bref un an après, donc j'ai participé à un ouvrage collectif sur la, la NBA, une sorte de livre d'or de, de la saison écoulée, fin 2019. Et donc fin 2020, j'ai mon premier livre en tant qu'auteur seul qui est sorti, c'était un livre qui s'appelait « Les 150 maillots cultes » de la NBA, D'accord. qui, qui recensait euh, donc en infographie en, en, et en maillots l'histoire de la NBA euh, par le prisme, euh, prisme visuel de, voilà, de ses maillots les plus iconiques euh, à travers son histoire. Et euh, en même temps, il y a eu la première édition donc, du livre « Les 50 stars » de l'NBA, donc, dont la troisième édition va, va sortir à la, à la mi-novembre.
0: D'accord, la ouais, troisième édition. Voilà, déjà,
1: et donc voilà, on a, on a, on a, c'est la troisième. Euh, et pour les 75 ans de, de l'NBA, la, la saison passée, on avait, avec Talensport, on a vraiment voulu euh, encadrer cette saison de, de sortie importante. On a d'abord sorti fin 2021 un livre qui s'appelait « NBA 75 ». D'accord. Un journaliste américain qui s'appelle Dave zarum qui travaille pour euh, l'NBA désormais. C'est, donc ça, c'est un livre que j'ai traduit intégralement. Au D'accord. début de la saison et à la fin de la saison, on a que le livre que tu as, tu, dont tu as évoqué en introduction, qui s'appelle Les 100 choses que tout fan de l'NBA devrait savoir avant de mourir. Euh, doit savoir avant de mourir. Et c'est un, un livre qui adapte un concept américain où on recense sur une ou deux pages des petites anecdotes, tout, tout ce qui fait en fait euh, ce que l'NBA, pour, pourquoi l'NBA, est-ce qu'elle est euh, aujourd'hui, euh, que ça soit des aspects euh, sportifs, techniques. Euh, sociaux aussi, voilà, des petites anecdotes euh, euh, qui ne sont pas forcément connues, d'autres qui le sont, mais donc sur lesquelles je reviens, des matchs cultes, des records. Ouais, c'est, c'est, ouais,
0: c'est un vrai condensé de culture générale exactement, euh, exactement. autour du basket, en fait. Ouais, c'est ouais, tout c'est, tout fait, c'est vrai. vraiment un, un bon moyen de savoir, euh, d'avoir toutes les références, en fait. Oui, Quand ouais, on, si on entend, je... ah, parfois, si tu es abonné au League Pass, des trucs comme ça, des fois, tu entends les commentateurs faire référence à utiliser certains mots, certaines expressions. Mm-hmm. pour la nouvelle génération peut, som- peut sembler lointaine, mais alors, c'est comme moi tu, vois, tu me parles de, de certaines références de, de, des matchs des années 60-70 bon, euh, très sincèrement euh, la plupart du temps je suis, je suis complètement perdu parce que j'étais pas,
1: <rire> mais bien, j'ai, j'ai, parlais, j'ai une ouais, connaissance
0: ouais. très limitée de ces générations-là je vais pas, je, vais pas, je vais pas mentir euh, par contre, voilà, dans, 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 tes bou- dans les bouquins que tu, que tu proposes chez Talent Sport c'est ça qui est, est hyper sympa c'est que tu peux justement euh, avoir un bah, tu peux avoir le contexte de d'où viennent ces expressions, c'est Exactement, pourquoi ouais, on fait c'est... référence à telle ou telle chose. Euh... Ouais, puis tu vois des voilà, fois quoi. si
1: on voit des on voit des coachs ou des euh, des gens dans le dans la direction des équipes. Tout à fait. Euh, sans savoir que c'était des les gens en leur temps du, sur le sur le parquet. Euh, on ouais. revient sur la création de, de chaque franchise aussi pourquoi telle franchise s'appelle euh, les Clippers par exemple je sais pas je prends au hasard. Ouais. Euh, euh, et donc, euh, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre dedans. On m'aurait dit les 200 choses ou les 500 choses, j'en aurais trouvé autant, je pense. Euh, mais euh, mais voilà, je, je trouve ça intéressant aussi de, de remettre aussi dans le contexte de chaque époque euh, pourquoi tel record ou pourquoi tel événement est particulier et a fait grandir ou, ou pas la NBA, en fait. Hein. Euh, c'est un, on, dans cette culture de l'instant qu'on connaît depuis plusieurs années, notamment sur les réseaux sociaux... Euh, où on va comparer, je sais pas moi, le PER de Janis et celui de Will Chamberlain, C'est important de revenir, c'est-à-dire voilà, à l'époque ça se passait comme ça. Euh, c'est pas, mmh. c'est pas forcément, on peut pas forcément comparer le l'éternel débat qui revient chaque intersaison de, du top 5 des meilleurs joueurs de, de tous les temps ou qui. Oui. Et tout <rire> on, on, voilà, j'essaie de dire, vous voyez, vous voyez d'où, d'où le chemin parcouru. Euh, voyons, euh, on peut pas remettre. Forcément, chaque joueur le mettre dans une, un contexte différent et savoir si l'Union euh, si Berlin aurait marqué 30 points ou 50 points par match. Voilà, c'est... j'essaie de remettre Sport... un petit peu dans le contexte. Ouais.
0: Sportivement, c'est effectivement, de, de mon point de vue à moi, c'est, c'est absolument impossible. Après, toi, dans, dans un débat comme Jordan et LeBron James, par exemple, qui est le top 1, oui. à, à la lutte on peut avoir ça, mais pour moi, il faut que tu sortes, euh, il faut que tu sortes du... Il faut que tu sortes du basket dans ces cas-là, du, du, oui. du purement sportif. Il faut que tu parles de culturellement parlant, ce que, de, l'imp- oui. de l'impact. De, 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 mm-hmm. Et encore là, c'est compliqué puisque la, 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 la Ligue, la NBA n'arrête jamais de grandir. Ce qui est assez hallucinant de se dire, c'est que dans les années 80, si tu, au, début de, au début des années 80, la Ligue est, est vraiment dans un sale état en termes de perception vis-à-vis vis- 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 vis du public et ainsi de suite.
1: Euh, ce Il ouais. y a Larry
0: Bird et Magic Johnson qui vont être un peu l'électrochoc qui va, faire voilà, un, un qui va redonner du pouls à cette histoire. Et tu as Michael Jordan qui derrière va, euh, va, va catapulter cette ligue de basket américaine, mm-hmm. va la catapulter à l'international. Également grâce, et on l'oublie toujours, euh, grâce à David Stern qui va ouvrir la, cette ligue à l'international Notamment via la Dream Team, qui, quand tu regardes le, le, le travail en, en, en coulisses pour que cette, cette équipe voit ouais. ouais. le jour, ouais. en fait, c'est, c'est, tu, te, tu te rends compte que ce n'est pas du tout. Euh, ah, tiens, on va mettre des professionnels. Non, ouais. ça n'a rien à non, c'est, non, un il y a truc, c'est, c'est un truc. Il y a, y, a y, a, y a eu tout un travail euh, politique, économique. À, à, à différents niveaux ça Oui, ce il a fait là, c'est les, joué en fait.
1: Voilà, et tous les entre guillemets égaux de chaque star qui voulait pas qu'un tel vienne ou ne vienne pas. Exactement. Et oui. c'est vrai que pour voilà, c'est avec ce, avec ce petit livre, j'essaie de surmonter chronologiquement, après c'est un livre qui peut se picorer, il y a des il y a un petit peu dans des ordres hein, parce qu'il y a des il y a des textes autant sur le panier à trois points et le dunk que euh, euh, sur les années 80 que la drogue en NBA, que l'intégration par exemple. Complètement. Enfin, oui. Il y a sur le logo de l'NBA. Enfin, là, ça parle un bah, un petit peu tout. Mais après, voilà, comme tu restes sur les années 80, très rapidement, on peut se rendre compte aussi que l'NBA devient professionnelle à ce moment-là. C'est une des. Si premières fait. De son des Mayo, c'est une des premières équipes, une ligue professionnelle aux États-Unis à appliquer son logo sur son maillot, par exemple. À avoir un anti unique. Voilà, il y a plein de petites avancées comme ça qui ont fait que l'NBA a pu se propulser, et grâce notamment aussi à Jordan, mais qui fait qu'on ne peut pas forcément comparer l'impact à un joueur, effectivement, d'une, d'une époque sur l'autre. Et c'est bien de temps en temps d'avoir des ouvrages. Je, je, pas, je suis pas passéiste. Hein, j'adore la NBA euh, actuelle. Euh, à a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais comme à chaque période, mais je trouve ça important de, bah de, de regarder un peu dans le rétro et puis de dire voilà, à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui et, euh, et peut-être tirer des conclusions sur le, le chemin euh, qu'elle prend. Oui, complètement. Voilà. En tout cas, je
0: recommande grandement à, à, si on a, s'il si y a des auditeurs qui sont là et qui aimeraient euh, continuer à cultiver leur, leur culture basket, je vous recommande grandement ces livres-là d'Elvis euh, parce que effectivement c'est euh, ça permet de se se, ba- se se bâtir une culture basket en, en, en faire
1: forger voilà j'ai euh... envie de, toutes les équipes sont abordées il y, en, il y en a pour tout le monde c'est, c'est ouais, un, exactement un de mes livres je suis pas partisan d'une conf ou une conférence ou d'une division ou, ou d'une époque ou une autre j'essaye vraiment avec le, des maillots dans les 100 choses ou dans les 50 stars il y a tout le monde y trouvera chaque fan de chaque équipe il trouvera au moins un, un chapitre sur son équipe ou son joueur préféré ouais
0: et comme, tu, et comme tu dis, c'est hyper, c'est hyper bien dans le sens où ça permet justement de, de comprendre cette évolution de la Ligue et que juger les, tout juger à l'instant T en permanence c'est, c'est souvent une erreur malheureusement. Et c'est mieux de, 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 de recontextualiser les choses et de, comme tu dis, regarder dans le rétro et de comprendre d'où vient la Ligue qu'on, dont on est fan aujourd'hui et son histoire. Et comprendre ça ça, ça permet de comprendre énormément de choses et de
1: oui, puis de recentrer
0: de recentrer les débats aussi.
1: Voilà, puis d'apprécier, euh, d'apprécier certains joueurs à l'aune de, de leur exploit actuel. Euh, Complètement. Euh, on peut se rendre compte aussi comment c'est très difficile d'avoir, de, de gagner deux, trois ou quatre titres euh, NBA. Euh.
0: Et puis de la, de, du talent qui, qui irrigue aujourd'hui la NBA.
1: C'est impressionnant. Ouais. <rire> c'est clair.
0: Alors, tiens, Elvis, on va parler oui. de notre premier sujet, toi et moi. On va parler d'Andrew Wiggins. Je voulais te parler d'Andrew Wiggins. Pourquoi pas J'ai remarqué un truc. Hein. Dans, le, dans les 50 stars. Oui. C'est, c'est très, ça m'a fait rire. Dans les 50 oui. stars de la NBA de, de 2022, Andrew Wiggins n'est pas dans ton livre.
1: Non, exact. Il y était dans le 2020, alors qu'on a renommé qui parlait de la saison ah. 2021. Il était dans la première édition. Ouais.
0: Est-ce, est-ce qu'il sera dans le 2023
1: Je pense. <rire> J'espère. Je pense qu'il part sur la même base. Parce que And,
0: de... Andrew Wiggins, lors de la dernière campagne de play-off, s'est imposé, clairement, hein, je pense que... Enfin, mm-hmm. il a, et, s'il y a un mec qui a fait ses preuves pendant les derniers play-offs, c'est bien Andrew Wiggins. Oui. Comme une pièce maîtresse de l'effectif des Warriors pour leur permettre de remporter le titre. Il a défendu sur Jamorent, Luka Doncic, Jason Tatum en un contre-un, quasiment sans aide. Il est capable de rentrer ses tirs ouverts, de proposer des solutions avec des coupes vers le cercle. Il s'est en plus découvert un talent caché au rebond, ça, 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 ça me fera toujours rire maintenant, ouais. c'est, c'est, là maintenant tout de suite c'est le meilleur rebondeur de son équipe pour le moment, <rire> il est à 7 prises par match, ça me fait, c'est, c'est, je trouve ça génial. Euh, Andrew Wiggins vient de signer une extension de contrat de 4 ans pour 109 millions de dollars là, euh, il y a quelques, quelques jours de ça qui va rentrer en, en, en action la saison prochaine, il a une option joueur pour 2026-2027 il sera payé moins cher que ce que, le paye, que ce que lui paye son contrat actuel il faut savoir également que son contrat est totalement en phase avec celui de Stephen Curry, si vous pensez que c'est, un, que c'est, c'est, le, c'est du hasard repensez, repensez ce que vous êtes en train de penser c'est probablement aujourd'hui en tout cas à l'instant où je vous parle le deuxième meilleur joueur des Warriors derrière Stephen Curry et j'ai envie de dire, Elvis, que j'aurais presque oublié ce moment où, en janvier dernier, quand Wiggins est sélectionné titulaire au All-Star Game, alors ouais, soi-disant dis- en raison d'un afflux de votes en provenance de Corée, parce qu'un chanteur de K-pop nommé Bam Bam aurait fait la promotion des Warriors. Je, j'en dirai pas ah. plus là-dessus. Non, non, ouais, Rense- renseignez, renseignez-vous. Il y a un Bref. précédent de
1: Zapatulien. Euh... Oui, exactement. Ah, bah, bah,
0: bah, bah, bah. Euh, pour terminer, j'ai. On était, on était nombreux à ce moment-là en train de se gratter la tête en se disant, est-ce qu'il le mérite vraiment oui. dans le 5 Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, ben, c- cette conversation-là n'a plus du tout lieu avec Andrew Wiggins. Ma première question, Elvis, concernant ce joueur, c'est quel regard portes-tu sur son évolution euh, du moment où il est arrivé en NBA à aujourd'hui
1: après, je sais, moi, je ne je même pas le mot d'évolution, tu vois, euh, je, je parlais plus d'épanouissement. Euh, c'est, c'est vrai oui. que sur ces, ces dernières années à, à Minnesota, tout le monde, euh, bon, y compris, hein, pensait qu'il avait atteint un palier, en fait, euh, voilà, il était à 17-18 points par match, il faisait des petites pointes sans, sans trop de, de résultats collectifs probants. Et en fait, il lui fallait juste un environnement... Euh, comme celui des Warriors où il pouvait s'épanouir et il pouvait tourner sensiblement aux mêmes stats, hein, parce que c'est, c'est quasiment les mêmes stats en fait hein, finalement. Mais son beaucoup, impact est beaucoup plus efficace par contre. Mais oui oui, euh, il est complètement euh, complètement différent. Là, il a un rôle, euh, voilà, où il a moins de pression. Il n'a jamais trop eu envie, en plus, d'être un franchise player. On sait qu'il n'est pas forcément très expansif, il n'est pas un peu discret. Peut-être qu'on lui a beaucoup reproché à Minnesota euh, en tant que premier choix de draft dans une dans une franchise qui en attendait. Et là, chez les Warriors, ouais, je trouve qu'il est bien, il est épanoui. C'est le lieutenant fidèle au poste qui euh, qui fait son taf honnêtement et qui justifie pleinement son contrat. Et encore plus cette année, effectivement, son statut All-Star.
0: J'ai même envie de te dire que c'est devenu le bras droit quasiment de Stephen Curry. C'est-à-dire qu'un joueur qui est capable de défendre sur le meilleur joueur adverse, qui pèse au rebond, qui, comme je l'ai dit, il a des pourcentages de réussite au tir qui sont tout à fait encourageants. Oui. Je veux dire, c'est, c'est, c'est hyper solide.
1: Mais c'est clair, c'est clair. Et, euh, euh, il apporte son bon. au scoring. Euh, euh, il peut faire le show aussi. Bon, ça c'est autre chose. mais... Euh, Ce que ouais, je veux et... dire,
0: c'est qu'un joueur comme ça, c'est quand même... Euh, c'est, 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 c'est exactement un joueur comme lui qu'il
1: fallait... Euh, mais pour, oui, oui. Pour... Alors moi, des fois, je me fais <rire> Moi aussi, je m'amuse moi-même en me pensant à Harrison Barnes. Tu vois, une sorte de 2.0... Euh, de ce gars qui est qui est pas dans le le big free des warriors qui qui est en marge mais qui est indispensable tu vois à, à, mm. à la bonne marche des warriors et je, je, en préparant l'émission je regardais je suis revenu sur sa saison dernière on, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il peut être complet et apporté je, je l'ai inclus dans le livre cette stat je la trouve intéressante sur euh, il a sur l'année dernière il a joué 61 matchs il n'a que trois trois matchs seulement où il est à moins de 10 points et il a 29 matchs où il a au moins une unité dans chaque catégorie statistique. Donc, tu vois, mmh. euh, euh, c'est la moitié de ces matchs où il a, il a tout fait, quoi. Enfin, euh, il, a, il était présent au scoring, euh, au rebond, au pass, aux interceptions, au contre. Enfin, c'est quand même assez euh, intéressant, je trouvais. Et, euh, et cette année, ouais, il repart sur une très bonne base aussi. Plus de 20 points, 7 rebonds. Il est presque à 50% au tir. Et euh, il, a, il, a, il, a, il était un petit peu revanchard aussi. Hein. Je pense euh, peut-être qu'on l'a. Quand, à un moment, qu'il était, quand il était transféré aux Warriors en, en échange de d'Angelo Russell.
0: Oui, alors hey, on, on va revenir là-dessus. Parce que ouais. Andrew Wiggins, son parcours, il est, il, est, il est très particulier. Il est, il est euh, premier choix de la draft, sélectionné par Cleveland. Cleveland le transfère immédiatement pour faire venir Kevin Love, pour jouer avec, euh, pour former le The big le frère. Big Three à l'époque avec LeBron James, Kevin Love et Kyrie Irving à Cleveland. Lui, il part à Minnesota euh, dans cet échange. Il arrive là-bas, Carl Anthony Towns, c'est parti, le duo de l'avenir, Ricky Rubio. Tout le monde est là à attendre monts et merveilles de ce joueur. Et comme tu dis, on sent que ce n'est pas, pas, c'est, c'est pas, ouais. pas, c'est, c'est pas le franchise player que tout le monde euh, pensait qu'il était. Non, c'est oui. Plus, voilà, c'est plutôt un mec euh, calme et ainsi de suite. Et malgré... Euh, des des bonnes saisons, je veux dire, il, il fait des saisons correctes, mais il n'est pas très efficace, il y a quand même beaucoup de
1: déchets. Ouais, il n'a pas d'impact sur les résultats, hein, c'est clair.
0: Voilà, il ouais. va y avoir ce passage de Jimmy Butler euh, à Minnesota qui va lui faire énormément de mal, parce que quand il quitte Minnesota, clairement, l'image de Andrew Wiggins, c'est un peu ce qu'a laissé derrière lui euh, <rire> Jimmy Butler concernant Towns et Wiggins, c'est oui. ce sont deux joueurs soft.
1: Exactement. Ouais.
0: Ce, qui est, ce qui est quand même un résumé très brutal de, oui. de, pour les, les concernants mais, mais c'est, c'est l'image, l'image très condensée ce sont deux joueurs soft qui vont nulle part dans leur carrière
1: voilà. et, et,
0: et, et, et quand tu re-regardes le, le, voilà, ce, cette histoire de, de, comment dire, d'échange avec, de, de, réalisé par Bob Myers ça relève presque du génie parce que Bob Myers il a fait un premier coup déjà génial il a récupéré D'Angelo Russell quand Kevin Durant est parti à Brooklyn, il aurait quand même réussi à récupérer ce mec-là dans l'histoire. Ouais. C'était au qui star. ne match absolue, mmh. voilà, qui était au star mais qui ne match absolument pas avec Curry, euh, Draymond Green et Clay Thompson. Il s'en sert pour le pour le refourguer à Minnesota. Donc euh, c'est euh, donc euh, lui, Omari Spellman et Jacob Evans qui partent en échange d'Andrew Wiggins. Et Bob Myers va expliquer d'ailleurs que le transfert il, il, il manque de capoté. Euh, le, le, le 24 heures avant qu'il se, même pas 24 heures avant qu'il se fasse parce que lui il demande deux pre- en, en plus deux premiers picks de draft et deux seconds tours de draft et finalement il obtient donc Andrew Wiggins un premier prix, pick de draft qui est protégé sur le, le, le du premier au troisième choix et un second tour le ce pick de draft deviendra quoi deviendra Jonathan Kuminga moi je me souviens qu'à l'époque je me suis dit mais en fait Bob Mayer c'est super il récupère Wiggins bon Wiggins moi, à l'époque, je n'étais pas sûr que ça fonctionne. Ouais, mais je me suis dit, ce, ce premier pic de draft, c'est super. Ils vont pouvoir repartir et reconstruire pour l'avenir ou l'échanger pour, pour un joueur vraiment valable qui va pouvoir aider. Et au final, quand tu regardes aujourd'hui, non seulement Wiggins est devenu un joueur absolument essentiel qui leur a permis de, de gagner le titre là maintenant euh, là en, oui, oui, en, plus, en juin ça. dernier oui. et en plus d'avoir Cominga dans cette histoire. Je veux dire, en termes de, de réussite, je pense que Bob Myers, le GM des de Warriors, le mec qui fait 100% de réussite, quoi. Ah, c'est mais... c'est, c'est, c'est ouais. rare des moves comme ça en fait,
1: oui, oui, clairement. Et en plus, au moment où Innes arrive à aux Warriors, ils sont dans une phase de transition. Les Warriors, on sait très bien qu'ils vont pas euh, conquérir le titre tout de suite, voire le reconquérir du tout. Euh, parce qu'ils vont faire une même... saison
0: tellement pourrave d'ailleurs qu'ils bon, vont oui. euh, récupérer le deuxième pick de draft qui va devenir James Wiseman. Voilà. Pareil, qui on devient tout d'un coup une
1: prise, euh, une prise de guerre. Euh dans cette histoire, quoi. Mais complètement. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on se disait, enfin euh, moi, je, comme beaucoup, je me disais, bon, bah les Warriors, on ne sait pas trop où vont aller. Les Warriors, on ne sait pendant dans quel état va revenir. Que Thompson, est-ce que Curry va <rire> entamer une bonne deuxième partie de sa carrière Enfin, tu vois, ouais. ouais, interrogations. Ouais. Et dit que va faire Russell, que va faire Russell là-bas. Et voilà, il, Bob Myers a été patient avec lui. Alors, c'est souvent le cas, de, d'ailleurs, dans les dans les recrutements des Warriors, ces équipes qui arrivent à tout à fait. À ah, avoir quelques années d'avance <rire> et qui laisse le temps aux joueurs de se développer, je pense à Jordan Poole notamment Mais attends, bon. attends, mais attends, 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 Alors, ouais, justement, attends lui, mais... justement, justement, deux secondes. Je ah <rire>
0: suis désolé, je suis désolé, mais j'ai noté ça dans mes notes un peu trop bas. Ah, je... C'est la sa première ouais. Et il y avait ça, il y avait Jordan Poole Jordan Poole, sa saison de rookie, il fait de la merde.
1: Non, ah, non, mais oui. Il mais fait c'est...
0: tellement de la merde qu'en fait, euh, Gerson Rosas, qui à l'époque est le, le président des opérations basket de, des Timberwolves, ne demande absolument pas d'avoir Jordan Poole dans l'histoire
1: <rire> c'est, 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 c'est c'est, ça,
0: ça lui passe totalement au dessus oui. de la tête, il dit oh, Jordan Poole attends, c'est cette espèce de, de clown là, mais pas du tout, et Jordan Poole aujourd'hui, euh, c'est un des joueurs les plus prometteurs de l'avenir de l'NBA, quoi. Oui, enfin, voit, je, j'exagère ah, un peu, mais en tout non, cas non, c'est clairement un joueur sur lequel les Warriors comptent pour leur avenir euh,
1: pour oui, leur, complètement, le, là, pour la précurie complètement, ouais. voilà c'est vas-y je te laisse parler je suis désolé non non, non mais tout ça pour dire que voilà c'était euh, ça rejoignait un petit peu euh, ça quelque part le voilà laisser du temps à Andrew Wiggins euh, et ben de s'installer entre guillemets chez les Warriors euh, à tout le monde de revenir en forme et voir comment euh, ces pièces là euh, euh, elles fonctionnent ensemble après avec Steve Kerr à la barre euh, qui a, qui a clairement dit qu'on ne gagne pas de, de titre sans un, un, quelqu'un comme Wiggins. Il a déclaré ça là, pendant les derniers playoffs. Ça m'a beaucoup marqué ouais, bon, oui. cette, cette, cette euh, remarque de qui, lui. Lui, il sait comment gagner en playoffs. On le sait en tant que joueur, en tant que, que coach. Euh, Quand bon. tu entends Steve
0: Kerr parler d'Andrew Wiggins, c'est hallucinant, même en début de saison. Le ouais, ouais, bon, c'est... qu'il a, il parle d'Andrew Wiggins, hum. c'est tu, 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 tu sens le... Ça, 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 ça sent l'amour, quoi. C'est, c'est
1: ça. Alors, je, je pense alors, Andrew Wiggins, il, il, comme on, euh, voilà, si on s'en base juste sur les chiffres purs, il n'a pas foncièrement évolué ou régressé. Hein. Ça reste des, des, des statistiques qui sont dans sa standard de carrière. Mais il a trouvé chez les Warriors ça, l'environnement qu'il lui faut pour... Euh, pour s'épanouir et pour trouver un vrai rôle, c'est c'est, c'est, un, c'est un vrai puzzle. C'est, un, c'est une quand on, on monte une équipe, hein, quand on veut la faire en maintenir au plus haut niveau. Et c'est ça que Bob Myers et, 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 euh, et Joe Lacoble, le proprio, sont très très euh, sont passés maîtres dans, dans l'art de ça, quoi, pour euh, trouver des bonnes pièces qui vont ensemble et, euh, et leur donner une vision. C'est, c'est, c'est sûr.
0: C'est ce que dit Andrew Wiggins également. Il y a, a plusieurs interviews dans lesquelles Andrew Wiggins parle de ça du fait que euh, voilà il dit euh, de, on entend souvent euh, dans plusieurs équipes, les joueurs dire ou, ou, ou le front office dire ah mais on est une famille on, est, on, on gère tout ça en famille tout ça blabla. Mm-hmm. et il dit en, en fait chez les Warriors ils ont même pas besoin de le dire il dit c'est une organisation quand il y est tu comprends pourquoi ça fonctionne mm-hmm. c'est parce que euh, au delà des mots il y a des actes, il y a euh, la façon dont les choses se passent, dont ça se déroule euh, le, le, l'ambiance de travail que ce soit avec le, le front office, que ce soit avec Steve Kerr, que ce soit avec les joueurs et les leaders de l'équipe sur le terrain. Et d'ailleurs, j'en viens à, à, ce, à ce point-là, mon cher Elvis.
1: Oui. Alors,
0: peut-être, peut-être que certains, on aura le bol de m'entendre passer de la pommade en permanence sur Stephen Curry. Excusez-moi, excusez-moi, <rire> mais ce n'est pas de ma faute si ce joueur-là est euh, ce qu'il est. Et s'il si oui. est à ce point talentueux et à ce point. Euh, et qui démontre encore et, tout, et encore et encore, euh, saison après saison. et sa, sa capacité quoi. Oui. Est-ce que c'est pas le fait que justement ce, cette histoire d'Andrew Wiggins et même ce qui se passe actuellement avec Poul et Draymond Green, bon, ça le, le jury est encore en train de délibérer. On verra plus tard dans la saison si c'est pas une si le machin va pas nous va pas leur exploser au visage un moment ou un autre. Euh, ça on peut pas on peut pas le savoir. Mais en, concernant Andrew Wiggins, pareil quand on entend Stéphane Curry parler de lui, il dit Dès qu'on a fait le transfert pour le faire venir, j'ai immédiatement su qu'il allait apporter quelque chose de capital. Parce que c'est un joueur... Tu parlais tout à l'heure de ces statistiques, ça n'a pas trop bougé tout ça. Mais Stephen Curry il dit un truc hyper important. Il dit, en fait, Wiggins, c'est un joueur excessivement intelligent qui sait faire partie d'un collectif. Tu vas lui dire, voilà ton rôle et il va faire son rôle, non seulement très bien, mais quasiment à la perfection. Et ça, ça change tout. Et je veux dire le, li- le, le leadership de Stephen Curry pour moi est, est clairement une pièce essentielle dans le fait qu'Andrew Wiggins ait pu trouver ses marques et s'exprimer comme il le fait à, à Golden State.
1: Et oui, parce que pour moi, tu vois, c'est vrai, ce qu'on revient toujours pareil au, au côté épanouissement, le fait qu'il ne veut pas être une, là, là forcément la star. Il est libéré de ce fardeau-là. Il arrive aux Warriors. Il sait que ce sera Curry, qui va tirer la lumière, qui va prendre en charge de la, de la majorité du scoring. Ouais. Enfin, moi, je me mets à sa place. Ça doit être... qu'est-ce que tu dois être soulagé, je vais J'ai pu avoir à... voilà, euh, et je peux enfin, me concentrer sur d'autres choses que je sais faire. Il, a... il est extrêmement athlétique aussi. Euh, euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être, c'est pas une si grosse surprise que ça qu'il soit aussi fort au rebond et euh, aussi présent dans la peinture et capable d'écraser <rire> les, euh, ah ouais. les posters. Tu vois le... enfin, dans les finales qu'il est ouais. un petit peu en délicatesse avec son shoot. Il va prendre 16 rebonds. Il va prendre voilà, il va te faire du contre. Enfin voilà, c'est c'est... Il a mis, il a mis son son corps et sa science du basket là vraiment euh, plus complet en ayant les mêmes stats. C'est, c'est assez euh, c'est paradoxal, mais euh, voilà, il, a c'est... Sûr, il a surtout joué
0: son meilleur basket au moment le plus important.
1: Ouais, C'est-à-dire, qu'on,
0: on on n'en voit pas. Et je vais pas citer de noms, mais on, on voit plein de joueurs comme ça qui sont capables de, d'enchaîner des performances où tu te dis « mais ce joueur est absolument lunaire, et il est incroyable, euh, tu, tu manques de superlatifs, tellement les, les gars sont impressionnants sur un terrain. » Et dès qu'arrivent les matchs coups où il faut clairement sortir ton meilleur basket, et bien bah là, ça devient compliqué. Quoi.
1: Ouais, bah, je ne dis pas, hein je dis, mais
0: un mec ouais. comme Stephen Curry, pour le coup, euh, tiens, on va, on, va, on va être un peu critique, Stephen Curry, à, à, au, au, à certains moments de sa carrière, n'a pas répondu présent au moment où il aurait fallu le faire
1: je et pense qu'il hein.
0: il, il l'ignore pas lui-même et, et ça rend d'autant plus beau et d'autant plus fort le fait que pendant cette finale face à Boston il ait été aussi dominant et sûr de son jeu au
1: moment où il fallait l'être on, on parlait de D'Angelo Russell, c'est, c'est aussi un, un bon exemple de joueur qui avait des t- très bonnes stats pendant la saison, qui a influé sur le cours du jeu, du match et qui euh, au playoff l'année dernière était complètement transparent tu vois
0: oui, complètement. Euh, euh, ouais. Euh, ouais. Le coup, je suis ouais. moins surpris quand c'est d'Angelo Russell que quand c'est d'autres joueurs. Mais... Oui, bien sûr, non, mais pour mettre au
1: niveau d'Andrew Wiggins, tu vois, un ça. Oui, bien sûr,
0: Et franchement, personnellement, Elvis, j'aurais jamais, très sincèrement, j'aurais jamais mis une pièce sur le fait
1: qu'Andrew Wiggins ait
0: les reins la tête pour dire en finale « Je vais aller choper 16 rebonds parce que mon équipe en a absolument oui, besoin vitalement maintenant quoi. et que lui-même après va rire de lui-même en se disant je, je, je sais pas pourquoi je tournais à saint rebonds de moyenne avant oui. euh, maintenant je prends des rebonds ça me semble tout à fait normal et je, et je pourrais pas vous
1: expliquer pourquoi je ne le faisais pas avant quoi. Oui, oui bah, je pense que les Celtics sont peu, pas forcément ravis d'entendre ça, mais non. Euh, mais, euh, non, non, mais c'est, c'est bien. C'est vrai que et sa, sa défense a beaucoup surpris également. Euh, euh, il était aux portes d'une sélection voilà, euh, dans le ouais. Defensive Team. Euh, d'ailleurs, il l'a annoncé clairement en début de saison. C'était son objectif, là, à, Exactement, euh, d'intégrer. Ouais. Alors, moi, j'aurais dit, bon, je ne sais pas, je, je vais de nouveau être All-Star. Je veux confirmer que ce n'était pas juste un coup de chance. Non, lui, son premier objectif, c'est ça. Donc, euh, bah, écoute, euh, voilà. Euh, Très bien, <rire> c'est, c'est tout à son honneur.
0: Oui, il a, même, il a même récemment déclaré qu'il voulait être une légende du, du club des Warriors, marquer euh, son nom dans les, dans les annales du club. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est une précision assez importante. Comment. Un joueur qui dit ça alors qu'il a passé, je ne sais plus combien de saisons à Minnesota, enfin, il, a, ouais. il, a, il en a passé un, petit, un bout de temps, Attends, je vais te retrouver ça. Mais. Euh, mais qui disent ça, je trouve ça hyper important parce que ça montre une certaine. Euh...
1: Ouais, euh, ouais, c'est à, à la fois un engagement et en même temps, il, est, euh, il connaît son rôle là-bas maintenant. Je pense qu'il a. Oui, voilà,
0: a puis, son puis, rôle, puis une vraie volonté de. de, de, de je ne sais
1: pas, de, ouais, pas de, de remercier le club. Pour... Mais voilà, en tout ouais, cas, il, euh... il,
0: se, il se sent intimement lié à ce club. En même temps, mmh. tu, me dis, tu me diras, il vient de gagner un titre là-bas. Donc, euh... C'est sûr.
1: <rire> C'est pas le pire endroit pour euh, pour envisager sa fin de carrière, c'est sûr. Mais en même temps, euh, saison à
0: Minnesota avant.
1: Voilà, il a, il a compris son, je pense qu'il a compris son rôle là-bas. Il l'a, il a, il a embrassé pleinement et, en, et il se sent bien, quoi. Euh, bon, c'est aussi que quand je parlais du fait qu'il n'avait pas trop envie d'être un franchise player ou une star, ça reste un compétiteur de haut niveau. Hein, effectivement, euh, il n'est pas contre les accolades dans tout genre, mais mais euh, ouais, il est, il est vraiment bien intégré dans. Dans, dans le système Warriors, quoi, dans le, le, le basket Made in Warriors.
0: Oui, complètement. Et franchement, je, je voulais parler de ce, ce joueur spécifiquement... Euh, oui, dans des années. C'est aujourd'hui, vrai que c'est... parce que... Ouais. Voilà, exactement, oui. Enfin, quand, quand je repensais à ça, en fait, il y, y a tout dans cette histoire de, d'Andrew Wiggins, quelque part. C'est que c'est à la fois devenu le joueur qui représente... Euh, ce joueur qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va être drafté, va se retrouver dans une franchise qui ne l'utilise pas forcément comme il se doit ou qui va mettre beaucoup trop d'attentes en lui et qui va finir par le perdre en fait. Oui. Enfin, où le joueur lui-même va se perdre dans les attentes qu'on, qu'on, a, qu'on a de lui. Alors sûrement que les années à Minnesota ont été très formatrices dans le sens où il a développé une capacité à créer son shoot et toi, il n'a il a pas été un role player euh, immédiatement, donc euh, il a aussi eu une, une liberté qui lui a permis de développer des, son talent, et son talent qui, qui est oui. euh, évidemment Après, euh, présent. Les
1: athlétiques aussi. Euh, voilà. Euh, euh, beaucoup de highlights et, et effectivement, euh, il s'est découvert ses capacités de, de rebondeur qu'il avait toujours en lui. Il y avait beaucoup de choses comme ça qu'on euh, il fallait qu'il fasse sauter le verrou un petit peu quoi en fait bon, finalement son jeu était déjà là il suffisait qu'il voilà qu'il est clos dans un environnement mm. euh, qu'il,
0: qu'il et, et, et tu vois dans l'histoire de, de, des warriors je trouve ça extrêmement important également parce que là ils viennent de remporter à nouveau le titre en alors on parlait de, de, de Bob Myers tout à l'heure cette histoire de De'Angelo Russell, le transfert avec Minnesota, le fait que tout le monde soit là à dire « Attends, Drew Wiggins, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas ?» Franchement, c'est compliqué. Euh... Et finalement, ça gagne le titre. Jordan Poole, ils l'ont développé à la maison. Là, aujourd'hui, Kuminga, Mouziz Moody, James Wiseman, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des pics maison.
1: Ouais, ouais. C'est à c'est... eux de les
0: développer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Thompson, c'est un pic maison. Draymond Green, c'est un pic maison. C'était un second tour, un second, un second tour de draft. Il, il a y a draft 22 aussi, même s'il est plus il euh... ils ont, lui ils ont tendu la main.
1: Ouais.
0: Et aujourd'hui, Joe au Blazers, on va en parler tout à l'heure. Euh, Stephen Curry, quand tu regardes le parcours de Stephen Curry, il va y avoir d'ailleurs un documentaire bientôt qui va sortir sur Apple TV, sur sa carrière. Euh, personne personne pensait que Stephen Curry deviendrait. Euh, oui, de... la, révolution, la révolution qu'il était. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que Andrew Wiggins, pour moi,
1: euh,
0: voilà, euh, cristallise un petit peu tout ça. Oui. Euh, Exactement. Euh, ouais, la, euh... à, à la fois la qualité d'un, et c'est ce que j'arrête jamais de dire dans ce, de, de, de dire dans ce podcast, c'est que tu ne peux pas, ton club ne gagnera pas un titre s'il n'y a pas un alignement parfait des planètes avec un franchise player. Et Dieu sait que c'est excessivement très compliqué d'être un franchise player. Un mec qui est capable, comme Stephen Curry, d'être à la fois le meilleur joueur sur le terrain, euh, d'être un vecteur d'apaisement dans le vestiaire ou du moins de de transporter un un collectif et tout ça. -hmm. Et il est aidé, hein, il n'est pas tout seul. Il y a Draymond Green qui qui a été été important dans cette histoire, Clay Thompson aussi, Steve Kerr aussi. -hmm. Enfin bref. Mais avoir cette espèce de... C'est un ensemble, c'est un... C'est ouais, un c'est... micro c'est Exactement. C'est... Ouais. C'est,
1: c'est, c'est vraiment le basket que les Warriors ont développé là depuis un... depuis plusieurs saisons. C'est une, c'est une culture aussi particulière. Ouais, fait. Euh, on sait que avec un... cet esprit de la Silicon Valley qui transpire de, de cette franchise, à part ses dirigeants, euh, Bob Myers, c'est un ancien agent de joueur qui était spécialiste dans le recrutement. <rire> Ça ne s'avance pas. Rob
0: Pelinka était aussi un
1: ancien <rire> agent de et, joueur. Ouais. Mais, on ne fait euh, pas de lui un, beau, ouais, un beau c'est GM, hein. ouais, bon GM. Parenthèse, Lakers. Tu parlais de maison, des, des choix de faits maison. Je trouve que les termes s'appliquent bien aux Warriors. Alors, ouais. euh, comme tu dis, il y a beaucoup de franchises qui disent voilà, on est une grande famille, on se parle, etc. Moi, les Warriors, c'est une des seules franchises qui peuvent authentiquement euh, le revendiquer. Il y, a, il y a énormément de, de, d'anciens joueurs qui par le staff qui sont dans, qui sont scouts, euh, euh, Taisha Livingston, je crois, qui, qui est depuis récemment dans le qui oui, fait oui. le lien entre les joueurs et le et la direction. Donc clairement. Joe euh, Lacob
0: la a été hué absolument ouais. euh, de manière absolument dramatique par tout le public des Warriors il y a quelques années de ça quand il a parce qu'ils avaient fait le transfert, je crois, de pour faire venir Andrew Bogut et qu'ils avaient viré Monta Ellis qui était Manta adoré ça. par le public de ouais, Manta ouais, Ellis. Ouais adoré par le public de, des Warriors, parce qu'il mmh. faisait partie de, le, du We Believe, euh, de la We Believe ouais. Team mmh. 7. Bref, le mec, regardez ça, le, c'était le choc, c'était pendant le... Re, il, il retirait le, le maillot de Chris Mullin à l'époque, à l'Oracle Arena. Le mec se fait huer. Euh, Je sais plus, euh, c'est Rick Barry qui arrive sur le terrain, qui dit à tout le monde, mais fermez, fermez vos gueules, ouais. laissez-lui une chance. Les Warriors, c'était un club complètement à la dérive. À la dérive totale, il y a encore, euh, je ne sais pas moi, 12, 12, 12, 14, 15 ans. Enfin, je n'arrive je, 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 pas, pas à redire. Mais... Et, et voilà aujourd'hui, quoi.
1: Oui, oui c'est, c'est un beau retournement c'est... de situation. Et ils, ont, <rire> et ils, voilà, ils ont embrassé la, la culture aussi de la statistique avancée pour, pour, pour leur recrutement. Ils ont mm-hmm. fait confiance à d'anciens joueurs dans leur staff. Il y avait Mike Dunn-Levy, notamment, c'est lui qui avait, euh, avait mm-hmm. repéré Jordan Poole, qui a dit, mais si, il si, faut absolument qu'on le qu'on le garde, vous allez voir, euh, il laissait lui le temps. Gary Payton, on en parlait, il a juste fait euh, un pauvre match de pré-saison et il était signé. Alors, il n'a pas changé la phase euh, des playoffs, offs hein, mais on a bien vu l'impact qu'il avait quand il rentrait sur le terrain, ce qui bien permis là, de coucher ouais. un, un, beau, un beau contrat. Euh, donc, il y a, y a toute cette culture-là de, de confiance, d'écoute, d'échange et euh, avec un management très moderne euh, qui se base à la fois sur euh, la confiance en ses subordonnés et en, et en son équipe, et sur les statistiques avancées. Donc, c'est vraiment un, un modèle de franchise moderne qui construit euh, bah, pas un roster, mais une équipe. Tu vois, alors, on pourra toujours revenir sur le co- sur recrutement de Kevin Durant, qui, est peut-être, qui représente peut-être pas forcément tout ce que je viens de, d'expliciter, mais euh, c'est, c'est encore un autre sujet. Mais, mais oui, pour c'est un autre sujet, c'est vrai. Ouais. Mais pour le fait oui, euh, oui. bah, d'avoir une franchise qui, après le départ de Durant, a réussi à se reconstruire et avec des transferts et des pic de draft et a remporté le titre avec des stars qui sont dans la deuxième partie de leur carrière, eh bien euh, voilà, ça mérite euh, d'être connu.
0: Mais durant, c'était, c'était une anomalie sal, euh, euh,
1: salariale, oui, on va dire. Voilà,
0: <rire> le, le gars devient agent libre l'année où il y a un pic de masse salariale il enfin, y, y a un nombre incalculable de, 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 de vecteurs qui font qu'ils sont en mesure de signer ce gala. Et en oui. fait, ils jouent un, un basket tellement, tellement euh, agréable que Kevin Durant va être attiré par, euh, par ce truc-là, bien voilà. qu'il se soit fait éliminer en finale de conf euh, quelques mois auparavant. Euh, bref. Voilà. Mais ça, c'est comme tu dis, c'est un tel un sujet tellement vaste.
1: Oui, voilà. Et qui n'est oui. pas forcément représentatif de ce qu'on vient de, de parler ces dernières minutes, là, sur la culture de recrutement et d'expansion de...
0: De... Par contre, c'était une transition parfaite sur le sujet qui, qui va suivre. Eh oui, c'est, Donc, c'est, euh, c'est, bah, c'est, bah, c'est tout, Je te remercie. Après, on va parler des Warriors. on va prendre le contre-pied, on va parler d'une autre franchise qui, celle-là, est en plein doute, <rire> les Nets, ah oui. euh, qui sont euh, en difficulté déjà. Alors, est-ce que c'est surprenant Bien évidemment que non. Hein, il n'y a que euh, cinq matchs qui ont été joués pour l'instant à peu près. par les. On est à, on est à 6% de la saison, là.
1: Bon, Donc,
0: on va je se calmer des hein. conclusions
1: très hâtives, allons-y.
0: Mais, mais, <rire> mais je voulais parler quand même des nets. Pourquoi Parce que le retour de Ben Simmons est compliqué pour le moment. Pour moi, c'est totalement attendu euh, qui, 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 qui galère à ce point. Je veux dire, le gars a, a quasiment autant de fautes qu'il l'a de points inscrits aujourd'hui. D'accord <rire>
1: mmh. Il
0: a toujours le même problème avec son tir. Il a toujours peur de tirer dans ses franc. Et quand il se retrouve sur la ligne dans ses franc, il ne sait pas les mettre. Mmh. C'est Kyrie Irving qui... Pour une fois, à mes yeux, a été pertinent pendant une une de ses dernières conférences de presse où il a dit dit à tout le monde « Mais attendez les gars, soyez patients. » Le gars, ça fait pratiquement un an et demi qu'il n'a pas joué au basket. Il a été opéré du dos. Mentalement, le gars il était au fond du trou il y a encore quelques mois de ça. C'est presque... Enfin, je veux dire, on devrait, on devrait euh, le féliciter d'être sur le parquet. On devrait le féliciter. d'avoir enchaîné Milwaukee et euh, Dallas en back-to-back euh, hier soir, la nuit dernière là. Mm. Malgré le fait que ça soit pas, ça soit pas joli à voir. Et d'ailleurs, encore une fois, Kyrie Irving l'avait dit pendant le, le camp d'entraînement. Il avait dit :« Je m'attends à un début de saison qui va être potentiellement très moche. Très moche. Pourquoi Parce qu'on a énormément de choses à régler. » Après le, oui. le, l'enfer de l'été, euh, là, il y a énormément de pièces qui doivent se souder les unes aux autres. Oui. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Euh, Après, donc, on dit, ça, va, ça va sûrement être très moche avant, avant que ça soit, avant que ça, ça ressemble à quelque chose. En fait, la vraie question pour moi qui concerne les Nets aujourd'hui, bien que je sois d'accord avec ce qu'a pu dire Kyrie Irving, c'est la vraie question concernant Brooklyn, c'est est-ce qu'ils ont vraiment le temps, en fait est-ce qu'ils ont le temps que Ben Simmons trouve ses marques de, de, de constater que le duo Claxton-Ben Simmons avec deux mecs qui ne savent absolument pas shooter ni des tirs de champ, ni des lancers francs, c'est oui. absolument injouable en play-off. J'en ai rien Je ne veux même pas savoir si, en, si pendant la saison régulière, ça, ça fait des wins. En oui. play ça sera injouable. Oui. Injouable.
1: Oui.
0: Est-ce que tu peux défendre euh, le, quand tu as Seth Curry qui va revenir Est-ce que tu peux défendre quand tu as Kyrie Irving, Seth Curry sur le terrain Non oui. Patty Mills avec eux, encore pire. Donc, ça re... à quoi ressemble ton 5 majeur idéal Probablement mmh. un mix de KD, Ben Simmons, Royce O'Neal, Kyrie Irving et, euh, et Harris, mais c- comment mmh. tu prends des rebonds Comment tu défends la raquette quand ouais, tu vas te retrouver bon. face à des équipes comme Milwaukee en face de toi enfin, Je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement de trucs à mettre en chantier du côté des Nets. Et oui, ouais, ils sont, je...
1: sont partis sur très mauvaise base hein avant la saison alors c'est drôle que Caleri euh, ils en ont conscience parce qu'il en est, il en est en partie responsable hein. il a laissé planer le doute en euh... bah, ouais, très grande partie il <rire> a planer le doute euh, extrêmement longtemps sur ses intentions euh, ses opinions personnelles ont fait qu'il a pas fait une saison complète euh, à Brooklyn et on ne sait pas ce qui peut, va lui passer par la tête euh, dans la saison à venir hein. on ne sait pas comment il a un contrat
0: il a un contrat qui expire <rire> à la fin de saison c'est à dire ouais. que potentiellement Sean Marks se retrouve avec le dilemme de se dire, est-ce que je le transfère avant la trade deadline, ou est-ce que je le garde jusqu'à la fin de la saison mais... et je le perds pour rien du tout.
1: Mais après, enfin, euh... euh, il n'a pas forcément à, 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 à l'image de Kevin Durant. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de temps. effectivement, Kyrie Irving, c'est un de mes joueurs préférés là. actuellement. J'adore son jeu. Voilà, indépendamment de l'homme qu'il est. Mais il n'y a pas, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir dans, dans leur roster, mais il y a pas non plus. Bah, tout Comme le monde s'est pas rué bon. au portillon pour uh, signer voilà. qu'elle a cet été quoi donc oui. donc ils euh, a ils sont un peu sur des mauvaises bases donc voilà tu as parlé de Ben Simmons là qui, faut qu'il faut qu'ils prennent le temps de se remettre en route euh, la crise de l'été entre Kevin Durant euh, le propriétaire et euh, le bras de fer que Kevin Durant a, a voulu engager donc déjà <rire> ça au de fer, c'est deux bras de fer euh, ouais. soyons précis oui voilà parce que le bras... <rire> j'ai
0: rarement vu quelqu'un se bras faire rétamer... de la, de la communication, quoi. Se faire rétamer euh, au bras de fer euh, de cette manière là quoi. C'était magnifique quand même. C'est... Donc, le mec euh, ouais, s'est ouais, fait euh, laminé oui. quoi. Hein. Mm-hmm.
1: Euh, donc ça fait que Durant et Carrie sont entre guillemets presque intransférables en fait. Hein. Donc c'est que, que si avant la trade deadline. S'il y a un, à mon avis, s'il y a un changement chez les Nets, ce sera le coach. Je ne vois pas trop… La mar- ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ben Simmons, pareil, son contrat est assez compliqué à, à, à bouger. Euh, On donc, va dire que Ben
0: Simmons et Kevin Durant, de toute façon, ils sont sous contrat. Ça bouge- Logiquement, ça ne bougera pas. Ça doit, ouais, ça pas bouger Sauf tout. si Durant euh, commence à faire euh, à bouder et à dire euh, « je ne jouerai plus tant que je ne serai ouais. pas transféré ». On n'est pas à l'abri que ça puisse arriver. Hein. Si son moi, pote Kyrie Irving est transféré…
1: Ouais, c'est, c'est sûr. Mais quand, encore une fois, on a bien vu cet été que bah, des, des attentes sont très élevées du côté du Runt, dans le camp du Runt, que de l'autre côté, bah, les gens, les autres équipes ont forcément envie de se dépouiller pour euh, pour lui, quand bien même c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, on sait qu'il est très euh, enclin à se blesser, euh, qu'il n'est plus dans sa première partie de sa carrière non plus, donc euh, est-ce qu'ils vont des, une équipe est prête à se dépouiller pour lui, euh, le temps qu'il s'intègre dans l'équipe, et L'expérience Nets depuis quelques saisons a montré que euh, c'était pas forcément l'élément qui s'intégrait le, comment dire, qui intégrait le mieux les gens autour de lui. Tu vois, c'est pas autour de lui qu'on peut construire rapidement et sans heure un un candidat au titre. En
0: tout cas, il faut un un leader du côté de Kevin Durant. Kevin Durant n'est pas un leader. Enfin, s'il nous a démontré quelque chose. Pendant le... sa carrière, c'était c'est, c'est, c'est pas ce gars-là, quoi, clairement. Donc, moi, je,
1: je pense clairement si, si… Alors, combien de temps avant de prendre une décision, comme tu me demandais hein, en, en préambule de l'émission Eh bien, et ben, déjà, quel, quel bilan Est-ce qu'ils ont, on attend un bilan à l'équilibre Est-ce que c'est un bilan en euh, négatif euh, avant la trade deadline qui va décider euh, de, de faire quelque chose On qu'on sait que c'est une équipe qui vise le titre, hein, clairement. Ils ont, bon, on ne signe pas Kevin Durant, Kyrie Irving et à l'époque, dem sarden pour juste faire les playoffs. Quoi. Euh, ils sont, voilà. Là, ils sont
0: actuellement dans… La... Avant, dernier ou avant-dernier en termes de défense de, de tout euh, Oui,
1: ils sont dernier. Hein. Ont... Dans l'émission, ils sont là. Ils sont 120 sont, sont voilà. points par match, ils sont 30e au defensive rating. Donc, euh, ils une, sont...
0: une victoire et quatre ouais. défaites. Et j- on, est, on, est, on est fin octobre.
1: Ouais.
0: J'ai ouais. envie de te dire que très rapide. En fait, j- j'ai, j'ai l'impression qu'on euh, ne réalise pas forcément à quel point, que ce soit les Nets d'ailleurs et les, et les, et les Lakers, hein, ouais. à quel point extrêmement rapidement ces deux clubs-là vont se retrouver en Train de, de suffoquer en fait,
1: oui,
0: c'est que c'est sous clair. Le, les propres sous leurs propres contraintes et parce que avez... tu te rends compte quand même qu'à l'époque où, euh, où Russell Westbrook signe les et que les Nets allaient débuter la saison avec Arden, Kyrie Irving et, et Durant, il y a énormément de gens qui disaient Ah, la finale, une finale Nets et les et bien et <rire> oui. potentiel, et mais c'est, alors, c'est, alors... C'est... C'est peut-être c'est... les deux pires clubs aujourd'hui. Euh...
1: Ah ben, c'est clair, les Lakers ne font pas les playoffs, les Nets se font sweeper. Ils avaient perdu c'est d'ailleurs c'est... Leurs, deux, euh, leurs deux matchs, leurs deux opening night euh, de la saison dernière. Cette année, pareil, ils perdent leurs deux matchs d'ouverture de saison. C'est surtout voilà. que
0: c'est ce deux clubs qui aujourd'hui, tu les vois. Enfin, c'est oui, absolument oui. impossible de les voir faire quoi que ce soit. Déjà, oui. j'ai envie de te dire... Euh, Rien que de se dire, est-ce qu'ils vont accrocher les playoffs, ça, ça semble être une, un tour de force phénoménal. Oui. oui,
1: c'est, c'est, c'est clair. C'est clair. Euh, hormis leur, euh, les coups d'éclat de, de leur, de leur grand star, c'est... Mmh. Euh, Et, voilà,
0: alors, c'est alors, Elvis, c'est ouais. les nets. À, à quel moment tu, tu, tu prends des décisions est-ce que, tu, est-ce que dès le, la mi-décembre, tu, tu dis, bon, il faut qu'on fasse un, un move on n'a pas le choix mais, où, est-ce alors, que t'attends, et où est-ce que tu attends euh, janvier, voire, euh, voire euh, vraiment la limite de la trade deadline, au risque que ça soit beaucoup trop tard
1: Après Moi, je, moi je, j'attendrai un petit peu quand même. Euh, comme tu dis, euh, Durant et Kairi arriveraient eux-deux hein, à gagner des matchs un euh, bon saison. Ils ne pourront pas faire ça toute la saison à eux-deux porter toute leur équipe. Hier, soir, pas, les Mavs, ouais. c'était, ça s'est passé à rien d'être une victoire. Ils seraient à l'équilibre. Aujourd'hui, on aurait une discussion différente, je pense. Pas beaucoup, peut un petit peu.
0: Les bugs, ils sont devant de 12 pions euh, à la mi-temps.
1: Mm-hmm.
0: Euh, après, en tout compo ils rentrent dans un espèce d'état de grâce et ils leur plantent 34 points, je crois. Mm-hmm. À deuxième mi-temps. Mais quelque part, tu, tu peux regarder ce match et te dire « Ouais, mais attends, les Nets, ils étaient quand même là pendant une bonne partie du match, quoi.
1: » Et oui, voilà. Là, imagine, on a... Ils ont, ouais, pas, ouais, ils, ouais, ont pas, ils ont
0: pas pas scurries. Ben Simmons est encore à peine en train de, d'apprendre à marcher. Voilà. Et, euh, tu tu, vois, tu Harris t'es... revient à peine de blessure après... Euh... Bref,
1: là, voilà, ta Marquis Maurice aussi qui est euh, qui n'a pas, pas commencé, ah ouais. bon, on va dire. Donc, quand même, attendre un petit peu. Il y a quand même, même il y a quand même un Il bon, y a quand même avant. Il y a c'est pas, c'est pas des, euh, c'est pas des, des guignols non plus que. Qui, Et qui, TJ qui, Warren qui,
0: qui, va qui va peut-être revenir un jour ou l'autre. De son ouais, euh, voilà, peut-être. Blessure au pied.
1: Donc, euh, donc, attendre, Moi, j'attendrai quand même un petit peu. Après, euh, si euh, il va y avoir des, des, des événements, des impondérables qui vont certainement peut-être accélérer des décisions, une blessure tu vois euh, euh, si vous imaginons Westbrook par des Lakers et ça met en branle un grand transfert je ne sais pas peut-être que Kyrie va dire bah attends ben moi c'est bon aussi si lui s'en va moi je vais m'en aller aussi d'ici Enfin, mais j'a, j'a, je pense pas qu'ils vont ils vont, je pense qu'ils vont laisser un petit peu de temps au temps quand même par contre moi je serais plus inquiet si j'étais Steve Nash euh, euh, quand même parce que je ne pense pas que dans l'effectif en fait là à, à ce jour il y a vraiment de gros gros problèmes d'effectifs mais par contre, à la, à la direction de, ce, de cet effectif, Steve Nash a fait des choix plus que douteux hein, depuis qu'il est. Hein, au c'est commun, ce que j'allais dire. Ouais. Moi, ce serait plutôt de ce côté-là que je verrais du mouvement, en fait.
0: J'ai aucune émotion. C'est bizarre, hein, mais j'ai aucune ouais. émotion concernant Steve Nash à oui, oui, la oui, ouais,
1: Je ne sais pas. Moi, il me fait pas autant. Par exemple, tu vois, ben, un, un Jason Kidd en, en coach, il fait réagir en bien comme en mal. Il a, il a des, il fait des choses intéressantes ou pas, mais. il... Il provoque un débat, quelque chose Stevenage, je sais pas. Je... Ouais, autant j'ai adoré le joueur, autant là en coach, je sais pas, il, a... il est dans un rôle qui ne lui S'y est pas trop finalement, je trouve. Je...
0: En même temps, il n'a pas un groupe qui est facile. Je veux dire, le mec, non, il arrive... C'est, c'est la première expérience de coaching, c'est avec ouais. Kevin Durant et Carrie Irving qui disent, euh, qui disent conjointement dans un podcast, nous, on, de toute façon, on ne voulait pas de coach, on est capable de, de, d'être coach nous-mêmes. Ouais. Ok, les gars. <rire>
1: C'est, c'est et, et, c'est et derrière tu
0: as James Sarden qui, euh, qui, qui a fait du James Sarden donc mmh.
1: euh... Ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué hein, pour, pour lui. Euh, après, avant, il y avait Kinson, il me semble, avant, c'est ça euh... Oui, c'est ça, oui. Ouais, donc, euh, est-ce que finalement, ça n'aurait pas été un, un coach comme ça, qui a un peu plus de bouteilles
0: et... bah, Les Nets, tu peux regarder beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières saisons et te dire, tiens, ils auraient mieux fait de garder Jarrett Allen, tiens. Ouais, avoir Jarrett Allen, dans l'équipe, maintenant, ça serait pas mal, tu vois Mais Complètement, <rire> complètement. Comme ouais. enfin, quoi, et des fois,
1: il faut se débris, euh, c'est ce que je, j'en parle en intro dans mon dernier livre, que euh, bah, finalement, le côté euh, regroupement de stars pour gagner un titre le plus vite possible, bah, on se rend compte ces dernières années que ça ne marche pas. Euh, Qu'est-ce qui part tant la... mieux enfin, et ouais. euh, bah, Oui, c'est clair, c'est clair. Mais après, c'est vrai qu'on aurait eu une finale euh, au meilleur de leur forme entre les Lakers et les Nets, on n'aurait pas boudé notre plaisir non plus. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais, euh, non, mais c'est pour... marrant
0: que ce soit les, les deux clubs, qui, ces deux, ces deux clubs qui, ont tente, qui sont un peu les derniers. Euh, en date à avoir tenté l'expérience de réunir trois joueurs majeurs dans la même équipe dans l'espoir d'aller loin ouais. euh, qui finalement que que c'est, que c'est... ces deux clubs là euh, ça, ça, ça a fait l'effet, l'effet complètement inverse de ce, qu'était, de ce, de ce qu'ils espéraient et, euh, et, pas, et pas un peu tu vois c'est, c'est, oui. là aujourd'hui ces deux clubs vivent un cauchemar réveillé après ce, ce qui est très drôle c'est qu'on peut faire un concours du cauchemar en, en plein Halloween <rire> Oui. Je pense que les Lakers, les Lakers euh, gagnent le titre, clairement, mmh. en 4 manches, 4 je sais pas, 4-1, quatre, quatre manches à une. Les, les, les ouais. Lakers remportent le, 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 <rire> le, tro, le, le trophée, quoi. Parce que franchement, eux, ils sont dans un, dans un cauchemar, mais, euh, mais c'est, c'est à peine croyable, en fait.
1: Ouais, c'est un marathon. Ah, ouais. Anthony Davis, qui se demande un peu ce qu'il, on a l'impression qu'il se demande ce qu'il fait là, en fait. Lui, bon, il, il assure, voilà.
0: Quand je le vois faire du jogging sur le terrain, je me dis mais mec, mais vous faites quoi en fait ouais, c'est, quoi
1: c'est, c'est fou avec un coach rookie qui lui pareil, on ne sait pas trop. Je sais pas, où, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'est-ce mais
0: ouais, bizarrement les Nets, malgré l'été complètement sorti ouais. des enfers, je, euh, je pense que c'est pas, <rire> le, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le, la, c'est, c'est, pas c'est pas les, pas les pires, cas, euh, comme, comme tu viens de le dire, tu vois, moi j'étais en train de dresser plutôt un, un tableau peut-être un peu, un peu trop, un peu trop sombre. Il y a peut-être des choses où, on peut, en tout cas, notre patience mérite encore de se consumer un peu. Exactement. <rire> <rire> Malgré qu'ils aient attaqué par les deux bouts, il y a encore un... <rire> il, y a encore il y a encore un, un
1: petit, petit peu de, de patience pour eux ouais, c'est vrai.
0: Voilà, un minimum. <rire> on va terminer, mon cher Elvis, avec les oh. surprises de la saison. Alors, moi, j'avais retenu Enfin, j'ai, j'ai voulu parler de ça, pourquoi On ne va pas passer 15 ans là-dessus, mais ça me m'a fait, m'a fait extrêmement rire de voir qu'aujourd'hui, les, le Jazz et les Blazers sont en tête de la conférence Ouest, surtout Utah en fait, qui, oui, qui avait avec, qui, qui avec le San Antonio, était censé se lancer dans une course pour aller choper Victor Vembanyama lors de la prochaine draft et qui là oui. sont en train de se racoler en tête de, de la conférence. Euh, parce, que ils ont des... parce qu'il y a un bon collectif, parce que le coach Willardy qui, est... qui vient de Boston est un très bon coach et ouais, euh, est en train, c'est de de en train de le ouais. trouver. Ouais. Popovic, il a avec lui des, des, jeunes... des euh... jeunes fous. Euh...
1: Et on sait qu'il adore ça. Hein. Et voilà, de... et, et
0: il coach ça. Et Utah c'est la sixième... la sixième meilleure défense de la Ligue actuellement. Cool. Alors ouais, ils ont joué cinq <rire> matchs. Ça voilà. ne pour... vaut rien pour l'instant de dire ça. Mais, Mais je m'en fous. Je le dis quand même. Voilà. Et, et voilà. Et les Blazers, par contre, pour le coup, alors là, c'est chiant parce que Lillard vient de se blesser, oui, à ouais. la, au mollet, et que potentiellement il va plus être là pendant une semaine ou deux. Là, c'est un peu relou. Mais alors eux, c'est, eux, c'est la.
1: Moins... Je suis un peu moins surpris par les Blazers, en fait. Euh...
0: Ah ouais. Bah moi, euh... je, moi, je sur... moi, je suis, surpris. Alors je sais pas à quel point ça va tenir. Oui. Mais alors
1: c'est pareil, je ne euh, les ouais. je vous attendais pas du tout, quoi. Je, un, je, c'est un très bon début de saison c'est sûr après c'est un petit peu moins surpris sachant que, que Lillard fait euh, historiquement de, de très bons débuts de saison et des tout feu tout flamme il chope souvent des, des trophées de joueurs de la semaine dès, dès les premiers euh, premiers jours de compétition euh, non moi c'est bah, vraiment, c'est, euh... c'est le point
0: commun de ces trois équipes hein. franchement les Spurs l'autre fois j'ai, j'ai regardé la défaite des Sixers euh, à domicile face à San Antonio ils sont ultra fun à regarder jouer mais oui, mais... je suis en train de tomber amoureux de leur, de leur gars là, de Jeremy Sohan là espèce de mec qui porte le numéro 10 là comme Dennis Rodman à l'époque où ah. il jouait aux Spurs, il a les cheveux colorés euh, tout pareil, Devin Vassell, j'ai toujours adoré, Keldon Johnson pareil, euh, Trey Jones, euh... il enfin, y a que des y a que des pépites dans cette équipe quoi. Puis il joue le le Spurs basketball
1: donc euh... Et oui, euh, le, le collectif avant euh, bon, l'individuel. Euh... Ouais, moi c'était plus euh... c'est vrai que c'est le Alors bon après comme comme moi tu enfin, je comprends que tu as suivi la NBA depuis euh, presque aussi longtemps encore plus longtemps que moi mais tu sais qu'à chaque nouveau début de saison, il y a une surprise, une équipe qui mmh. se donne tout dès le début euh, qui <rire> et qu'on n'entend plus parler après très rapidement. Le, le jazz, oui, c'est un ouais. match de jouer. Je ne pense pas que ça soit forcément tenable sur une saison complète, sachant qu'en plus, il y a une blessure qui arrive, certainement, il y aura des consignes de Danny je pour euh, mettre la pédale douce et faire tourner hein, en vue, comme tu dis, de la future draft. Après, ils, vont sont, faire... ils
0: vont surtout se débarrasser. Beaucoup oui. plus, peut-être beaucoup plus rapidement que prévu euh, des joueurs qui, qui sont là comme Mike Conley, Jordan Clarkson, Malik Bisley et Rudy Gay,
1: mmh.
0: à mon avis Danny je va dire bon allez vas-y c'est bon je, je vais les transférer maintenant en fait je
1: vais pas les bon, garder ben il voilà. euh, y, y a un truc qu'on entend s'oublier un petit peu dans, dans ce débat autour euh, d'actualité autour de Vemba c'est que il bah, y y en aura qu'un seul qui sera dernier hein. à la fin il n'aura aura qu'un, il hein. y aura forcément une équipe qui sera 14e, 13e, 12e, même si plusieurs équipes. Ce sera pas, et ce
0: sera pas forcément, ce sera pas forcément les
1: équipes qui sont tout au fond. Exactement. Il y, a, il y aura forcément une équipe qui replay in, hein, et, et pourquoi pas le jazz. C'est vrai que, moi, j'aime, moi, j'aime bien, j'ai toujours aimé, euh, dans le sport, en, euh, en particulier, c'est les underdogs, tu sais, les, les équipes qu'on bien en sûr. Fait un peu trop vite et qui s'arrachent et ils savent qu'ils n'iront iront pas en finale, mais qui, 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 qui s'arrachent et qui sucent sang et haut et avec euh, des joueurs de rôle, des, des, des sorties de bons intéressantes et, je trouve qu'on avait, avait peut-être un peu à moi y compris, hein, le jazz avec entre guillemets les restes euh, je dis bien entre guillemets, hein, les phases faz- le du jazz ne me sautaient pas dessus, mais les, r- les restes des trades de Rudy Gobert euh, de Laurie
0: Marcanel il fait un début de saison oui, c'est vraiment le plus grand il a fait un super
1: euro et là il montre qu'il n'est pas qu'une monnaie d'échange c'est un vrai bon joueur j'ai noté, il a 22 points 10 urbons 8 euh, oui, rebonds pardon en fin de points rebonds euh, ouais ohlins ça joue très très bien Sexton ouais, ouais, euh, voilà. euh, donc Jared
0: Vanderbilt j'adore Jared Vanderbilt oui, voilà
1: il est presque ne je le les jazz
0: vont le ouais, je pense pas que les jazz vont le virer mais ça tu vois typiquement pour les nets si les nets arrivaient à, à choper un mec euh, oui, exactement c'est... comme lui exactement ça serait ouais. idéal en fait ils ont mm-hmm. besoin de, ils auraient besoin d'un mec comme ça quoi pas plus augure,
1: hein, pas plus, ouais. et c'est, c'est vrai bon que euh, ouais ouais ils, ils sont un peu revanchards quoi euh, ça augure aussi hein, un petit peu d'ambiance qu'il y aura dans le, dans le, l'équipe dans laquelle atterrira euh, Victor Wembanyama c'est que c'est des joueurs qui sont là ben, comme Marquinhos très bon exemple qui, euh, bah, qui qui dans sa, qui n'a pas envie forcément envie d'abandonner une saison complète de sa carrière pour peut-être <rire> on n'est même pas sûr qu'il soit dans son équipe tu vois euh, de se dire voilà bon écoute euh, gamin tu tu on a sacrifié moi j'ai sacrifié presque une une année de ma carrière pour toi ça t'intéresse de y aller quoi tu vois mm-hmm. euh, c'est un petit peu ça qui euh, ils ont peut-être pas envie de bah, ils sont un petit revanchard ou ils ont pas envie de qu'on les enterre trop vite et... Et ils ont peut-être des beaucoup à jouer. Comme tu dis, il y en a certains qui sont en fin de contrat, qui, qui mmh. veulent se montrer et qui n'ont pas forcément envie de, de se prendre des roustes tous les soirs pour un potentiel, pour quoi 14% de chance, c'est ça le, ce que disait... C'est ça, euh, ouais. le premier, le premier. de chance de, de, de l'avoir. Euh... Ouais,
0: <rire> bon, en plus, le, le Jazz, ils n'ont pas joué contre des, contre des chèvres. Parce qu'on pourrait tous, on, pourrait, on pourrait toujours se dire « Ah, tiens, ouais, bah, attends, ils ont joué contre qui ?» Ils ont battu Denver d'entrée, Minnesota, euh, les Pelicans, qui est une des, une des équipes les plus surprenantes de ce début de saison aussi, mais euh, qui euh, limite euh, bientôt est poussé dans les, dans les contenders. Et ils ont battu euh, Houston D'ailleurs, Ils ont perdu à Houston et a, ensuite euh, gagné contre Houston à domicile.
1: Alors après, là euh... tu vois, sur le, si on parle de calendrier, là, le, le calendrier, les, les quatre prochains matchs, ça va être intéressant pour le, pour le Jazz. Ils enchaînent Exactement, à Denver, ouais. deux fois Memphis et Dallas. Donc déjà dans quatre matchs, là on pourra voir peut-être quelque chose de plus euh, représentatif. Tout à fait. Euh, s'ils arrivent à en prendre une ou deux ça sera très très bien après ils enchaînent dans Lakers, Clippers, Lakers voilà. après c'est un peu plus équilibré mais euh... mais ouais moi j'aime bien il, y a... il faut défendre sur tout le monde dans cette équipe euh... quand tu vois encore Clarkson qui est presque à 20 points par match Colney qui est presque en double-double euh... il y a énormément de joueurs qui ont plus de 10 points de par match euh... C'est, ouais, c'est plaisant, c'est, ça me fait penser un peu, euh, pas dans le style de jeu, hein, mais dans le, le buzz généré ouais, aux Cavs de l'année dernière, tu vois. C'est Complètement. Une équipe rafraîchissante sortie nulle part euh, et qui est super plaisante à regarder, comme les Spurs, effectivement.
0: Ah, est-ce que ça tiendra On verra bien. Toi, il y a une autre équipe aussi qui t'éveille ouais, moi j'ai, t'éveille j'ai,
1: j'ai Les Wizards qui, euh, qui, sont, qui font un bon début de saison aussi. Trois euh, victoires, content, une défaite pour voilà, l'instant. Je suis content de, re- de revoir Bradley Bill, un de mes joueurs favoris euh, de cette génération qui qu'a signé un contrat euh, gargantuesque, là, le, le deuxième plus gros contrat de l'histoire, là, euh, à l'intersaison, derrière celui de Jokic. Et eux, ils sont, eux, par contre, ont clairement des, des, des prétentions affichées pour aller en playoff, hein, clairement, c'est pas, euh, ils vont pas tanker pour Van Baniama. ils veulent, euh, ils veulent les playoffs et, euh, et ouais, ils sont une dynamique différente et j'aime, j'aime bien cet effectif aussi, je trouve que, bah, bah, tout n'est pas acheté malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre sur eux. Euh, Moi personnellement,
0: euh... Kel Kuzma continue à m'en mettre
1: plein, la, plein, la, plein oui, les plein
0: les plein les pleins il y les pleins les pleins les pleins les pleins les années les d'ailleurs il m'impressionne voilà. vraiment ce, ce joueur et puis voilà t'as, t'as oui. les,
1: t'as les les pleins
0: les les pleins les les de il était mal casté à Dallas en tant que numéro 2 de, derrière Luka Doncic. Mmh. Mais, là, mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas... Il... Ah, ça, il... ça a l'air
1: de tenir.
0: Euh... Ah, c'est, c'est pas le joueur. En fait, il est, j'ai l'impression qu'une fois qu'il sera libéré de, 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 des attentes qui étaient, euh, qui étaient sur lui, parce qu'il a quand même été sacrément ralenti par les blessures, ce joueur, tout au long oui, de... Oui, oui, il n'était Il pas fini, mais euh, voilà. Pour l'instant, ça... en tout cas, ce club a l'air d'être de, de vivre sa petite vie. Ouais, <rire> voilà. Est... Puis,
1: puis euh, même, tu ça sais, euh, de... on parlait de Westbrook tout à l'heure. Depuis la, le passage de Westbrook euh, euh, dans cette euh, dans cette franchise, euh, ouais, c'est, c'est plaisant ça c'est quand il y a un petit faux pas avec euh, l'absence de euh, oh, groupes, Pour le je... coup,
0: leur calendrier il est plutôt facile. Quoi. C'était Indiana, Chicago, Cleveland. Enfin, Cleveland, c'est leur c'est leur c'est leur seule défaite. Et ils ont gagné contre Detroit, qui euh, Detroit, qui n'arrive pas à gagner le match. Là, ouais. le prochain match, ce sera Indiana. Euh, ce, ce week-end, euh, Boston, Philadelphie, Philadelphie, Brooklyn, Memphis. Ah là,
1: les, des, des belles affiches à l'est là. Clairement,
0: donc euh, il oui. y a du, il y a du un, jour, petit, c'est
1: un, un, un bon test de début de début de saison. Ouais. Mais voilà, c'est j'aime bon. beaucoup aussi ce que fait Wes Nelson de Junior de, de, depuis qu'il est, qu'il est là-bas, en faisant bien le du mais ouais moi, ça, ça augure du bon pour pour l'avenir. Alors, peut-être pas. Voilà, peut-être un, un premier tour de playoff déjà ou on un deuxième. Mais euh, mais voilà, moi, je, je, j'aime bien. Voilà. J'aime bien je suis content de revoir Brad l'air Bill hein, d'avoir retrouvé son basket donc euh, mm. donc euh, cool quoi oui mais il y a potentiellement ça va un, un voire deux all-stars hein, dans, dans cette équipe encore euh, cette année ouais.
0: Ouais, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Charles hein, parce que Charles dans les dans les équipes à suivre cette saison donc, on, je lui avais demandé de, ch- de choisir euh, euh, c'était de, de. Comment dire le, les, clubs, euh, les clubs qui vont jouer le haut tableau, les surprises et les joueurs de fond de tableau, mais qui vont être fun à regarder. Et il avait sélectionné les Spurs avant même que la saison débute. Ah, et ben voilà. Ok. Euh, bravo. Euh, bravo. Charlie. Franchement, t'es, 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 t'es le meilleur. <rire> mais euh, non, ouais, les Spurs, moi, je, 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 j'adore les regarder jouer. Franchement, c'est.
1: Oui, ouais, ben, Puis c'est, c'est toujours plaisant de voir une, au moins une équipe qui ne cède pas euh, à voilà, tout sacrifier pour. Euh... Pour des, euh, des superstars et qui font grandir leur choix de draft, euh, ouais, et, mais... devant, des role-players. Euh, au-delà comme... de ça, c'est le jeu de Popovic en fait. Oui, c'est, c'est, le, c'est le jeu, c'est, je te dis, c'est le Sports
0: basketball. Et c'est, je, trouve ça, je trouve ça absolument mortel que Popovic, qui a 73 ans, euh, je sais pas combien de temps il va coacher encore, ce mec-là, c'est potentiellement sa dernière saison. Et, et je sais pas combien de temps ça va tenir, son histoire. Là, de, Après, de, il va même de... euh... et En tout cas, quand je vois cette bande de jeunes-là, qui sont là en train de se défoncer, en train de faire du, en train de proposer du, du bon basket, même ouais, si c'est, même c'est si c'est, c'est la ouais, c'est,
1: c'est clair. Moi, euh, bah ouais, ouais.
0: ce, ce basket me fait me, me me fait et me fera toujours vibrer parce que en NBA, je trouve que voilà voilà, moi, moi je suis, clairement, je suis pas je suis pas le premier fan des, des mecs comme James Harden ou comme Kai, que, comme Kyrie Irving qui sont des solistes
1: euh, de
0: l'ISO. Euh, <rire> ouais, <rire> de l'ISO et des, et des il y a des batailles en un contre un qu'ils arrivent à remporter avec des dribbles, des dribbles, des dribbles, des, drips, des drips. mais parce que ça ça, ne,
1: parce que ça, ça ne tient pas non plus, c'est pas tenable non plus sur une saison complète et sur une campagne de play-off. Enfin, surtout oui. à l'âge où ils arrivent, il faut plus de collectifs, c'est un sport collectif. Tout à fait. À la base, hein, tu sais. Donc, euh, donc ouais le, le Spurs basketball basketball, ouais, il y a de bons jours devant lui, c'est sûr. Will Hardy, dont on parlait tout à l'heure, était aussi un assistant coach au Spurs, hein. Tout à euh... fait. De toute façon, de façon,
0: on pourrait faire... Un jour, je pense oui, que je ferai un peu... Viveuse, oui. oui, ça serait... Sur l'arbre, l'arbre des Spurs euh, oui. au sein de la Ligue. Et Les racines qui, qui, oui, mais... qui sortent de, ce, de, ce, de cet arbre-là. Quoi.
1: Cette influence... Euh, le nombre de contre... gens
0: qui ont été formés et qui sont passés par le, le, l'école Popovic-RC Buford... Oui.
1: On parlait, et... de, on parlait des Warriors en début de, d'émission euh, avec Steve Kerr, voilà. Il y a aussi là. Euh, donc non, c'est, c'est, c'est vrai, c'est une nébuleuse qui s'étend et qui, euh, qui influe, moi je trouve, pour le meilleur, sur le, sur le, le cours de l'année. Ouais.
0: Exactement. Tout à fait.
1: Merci Elvis de
0: nous avoir accompagnés. C'était toi, trop toi,
1: cool. Toi, avec plaisir.
0: Yes, et puis bah tu reviendras de toute façon dans le podcast. Oh, Ça y c'est est, c'est décidé. Ça et marche. puis, ma chers... <rire> chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec un nouvel invité pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.